0: 쓰는 사람입니다. 주로 음식에 대한 글을 많이 쓰는데요. 최근에 외식의 품격 시0월에 나왔죠. 그런 책을 최근에 냈고요. 어, 음식에 대한 글을 쓰지만 원래 안공이 건축이다 보니까 이쪽에 대한 글도 위에가다 한번 쓰려고 하는데 사실 기회는 별로 없습니다. 그래서 어, 그런 원고를 쓴지는 참 오래됐지만 어쨌든 배운 게 도둑질이라고 뭐 이쪽 방면에 대한 책들이 아직 집에 잔뜩 널려있죠. 할 수도 없는 책들이라 약간 뭐 짐처럼 그런 책들도 꾸역꾸역 가지고 살면서 또 언젠가 하겠지. 뭐 요즘 보니까 분명히 어, 건축에 대해서 잘 많이 아는 것 같지 않은 뭐제 네, 기자 같은 분도 어, 뭐 이것저것 건축 글을 쓰시더니 또 최근에는 어, 어느 책 표지에 본인은 건축평론가라고 하고 추천서를 쓰셨더라고요. 그걸 보면서 아뭐 저런 분도 어, 몇 번의 책과 기사를 통해 건축 평론가로 거듭나는 현실이라면 어 내가 건축글을 쓰는 것이 불가능하진 않겠고 저도 나름 어, 정말 배운 게 도둑질이라고 15년은 그 일을 했으니까요. 하여간 그렇습니다. 글을 쓰는 사람이고 또뭐 이름이 이렇다 보니까 또 게다가 건축을 전공하다 보니까 어~ 한참 책만 나오면 아이 사람 뭐 딸과 함께 건축 여에 떠나는 사람 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오고 또 항상 그제 이름으로 검색을 하시면 뭔가 모든 인터넷 서점에 또 딸과 함께 건축 여행 떠나시는 그분이 제일 먼저 나와서 뭐 자존심이 상하는 건 아닌데 뭐 그분이 책을 저보다 더 많이 내셨으니까, 자존심이 크게 상하는 것은 아닙니다만, 어, 아무래도 좀 그렇죠. 그래서 뭐, 책낼 때마다 여기 같이 이런 편집자님들한테, 어, 제가 또 이름이 이렇게 이렇게 나오니까 검색을 한권이라도더 팔아야 되는 현실에서 어, 어떻게 좀할수 없겠냐, 뭐 이런 말씀 꼭 드려야 되고, 그러한 어, 현실입니다. 그래서 왜 뭐, 소개를 했으니까 다음에 뭐 그런 얘기를 할까요? 왜 팟캐스트를 하려고 그러냐 제가 뭐 제가 블로그에 10년 동안 고려온 블로그에 운을 띄웠더니 의외로 또뭐 기대한다 또 이런 분들이 계셔가지고 전 사실 어뭐 마음의 준비를 계속 못하고 뭐 그렇, 그렇, 그 지금까지 그렇게 끌어온 상황인지라 뭐더 부담이 되긴 했는데요 자, 그래서 왜 팟캐스트를 하고 싶어어 항상 출구를 찾습니다. 뭐라 고래 뭐라 그래야 될까요? 의견을 내놓기 위한 출구를 찾는데요. 영어로는 아울렛이라고 할까요? 그런 거를 참 쉽게 찾을 수가 없습니다. 뭐, 저는 본질이, 뭐, 궁금증을 품고, 그 궁금증에 의해서, 그 궁금증을 해결하기 위해서 평가를 하는 사람인지라, 현재 우리나라의 그, 평가를 체계적으로할수 있는 매체를 갖지 못한 상황에서 그 적절한 배출구가 언제나 모자르다는 것이 저의 그 느낌이고요. 솔직히 말씀을 드리면 돈이 되는 글을 써야 되는데 돈이라고 다벌수 있는 것도 아니고 그런 거잖아요. 그러니까 뭐 물론 그런 얘기가 뭐 들어오는 것도 아니지만 또 돈을 받고 쓸수 있다고 해서 그 돈을 벌수 있다고 해서 또다할수 있는 것도 아니고요. 또 일종의 딜레마죠. 물론 일종의 딜레마면서 또 김치국 마시는 게 말씀드린 것처럼 사실 뭐 딱히 많은 외고 재가 들어오는 것도 아니고요. 자 그래서 어쨌든 블로그에 계속 글을 쓰고 즐겁지만 또 한편으로 굉장히 힘이 드는 것도 사실입니다. 뭐 제가 건축을 전공할 때도. 지도교수님 같은 분들 건축이라는 게 굉장히 육체적인 직업이다. 니네 뭐맨날 머리로 생각하는 거라고만 받아들일지 모르지만 실제로 건축을 잘하려면 계속 앉아서 그리고 만들고 자, 이것을 해서 생각을 그런 수단으로 물질적인 수단으로 생각을 어, 표현하고 완성하는 것이 핵심이다라는 얘기인데요 글쓰기도 사실 마찬가지거든요 어, 생각을 하는 것과 그 생각을 영어로 굳다지자면 모터 리얼라이제이션이라고 쓰는데 그렇게 육체적인 쓰기를 통해서 배출을 하는 것 사이에는 엄청난 간극이 존재를 하거든요. 예를 들어서 뭐 잡지같은 거를 잡지같은데 원고 마감을 한다 그러면 생각은 뭐 열흘이고 보름이고 계속하는데 그거를 정작 끄집어내는, 그러니까 물리적으로 타이핑을 해야 하는 그 과정까지 이르는 게 사실 굉장히 엄두가 안나서 뭐 망설이다거나 맨날 소파에 둬서 잠이나 잔다거나 그런 상황도 사실 비일비재하거든요. 그래서 뭐 그런 어떤 물리적인 글쓰기가 종종 힘에 붙이는 경우가 많아서 특히 작년에 책을 쓴 다음부터 더 해서요. 아 그러면 이렇게 말로 하면 좀 편할까? 근데 아마 그렇지는 않을 거예요. 왜냐면 하이 준비를 한다는 과정도 사실 어느 정도 뭐 써서 만들고 이런 것들도 있고요. 아, 그래서 사실 이것도 쉽지 않겠구나. 뭐 그런 보도도 좀 읽었죠. 뭐 요즘에 예를 들어서 어떤 팟캐스트가 일종의 대체 매체로서 많은 각광을 받고 있기는 하지만 그것도 본격적으로 하려면 결국은 일이 된다. 뭐 그런 이제 저는 이제 그렇게 이해를 했는데요. 저도 사실 그렇게 알고 있어서 최대한 이것을 시도를 하지만 가볍게 가보자. 라는 것이 사실은 저의 목표입니다. 어, 기본적으로 제가 라디오 해대기 때문에 뭐경기덕에 2시에 데이트 이런 거 초등학교 때 집에 아무도 어머니 아버지 맞벌이 나가시고 아무도 없니고 그래서 그런 거 혼자 들으면 2시부터 4, 5시까지 6시까지 라디오를 듣고. 어, 그런 기억을 갖고 있는 세대인지라 또 이렇게 음향으로 전달하는 음향 매체로 의견을 전달하는 것자체 굉장히 애착이 많아서 자, 이제는 그것을 혼자서 할수 있다면 한번 시도를 해보자 게다가 믿거나 말거나 제가 한 번도 제대로 해본 적은 없죠. 유미가 쓴다거나 이런 쪽이기 때문에, 나름 또 만만치 않은, 뭐, 막말로 하면 장비, 뭐 뭐라 그러죠? 카메라 같은 것도 그렇고, 뭐, 장비질이라고 그러네? 갑자기 기억이 안 난다. 그러니까, 뭐, 그래서 이것저것 꽤 많이 사실 가지고 있습니다. 뭐, 상자에 먼지가 쌓이도록. 아, 상자를 닫다으면 먼지는 쌓이게. 뭐하여 그렇게 잔뜩 갖고 있는 것 중에 뭐, 어, 뭐 보컬, 녹음용 아니면 다용도용 마이크 뭐 이런 것들도 있고, 또그 다음에 우리 훌륭한 그앱 등이 아니지만 훌륭한 그백백북 에어도 한한대 갖고 있고, 자 그래서 이제 그런 것들을 주섬주섬 챙겨서 어, 생각은 했으나 또 마지막 관문이 사실은 형식을 갖추는 거죠. 이게, 예를 들어서 제가 뭐 이거 한다고 해서 시작부터 제 목소리부터 나오면 사실 너무나 날것의 느낌이 많이 나기 때문에 뭐 음악이라도 좀 만들어야 되는데 음악을 넣어야 되는데 사실 뭐 그것도 뭐 저작권에 문제가 있는 것이 아닌가 뭐 듣기로는 팟캐스트 같은데 문제는 없다고 하는데 또그렇다고 딱히 뭐 있는 음악을 쓰고 싶지 않은 마음도 있고요 이게 라디오 프로그램도 아니고 음악 전달용 프로그램도 아니고 물론 그런가 할수 있으면 굉장히 좋지만요. 그래서 그냥 야 그런 것도 한번 만들어볼까? 이렇게 생각을 하다 보니까 또 그게 시간이 너무 많이 걸린 게 악기를 가지고는 있지만 연주가 형편없는 데다가 그거를 녹음을 해놓으면 저도 들을 수 없는 경지인 거죠. 그래서 그것 때문에 또 한참 전전긍긍하다가 또 요즘은 뭐 아이패드용 거라지 밴드가 너무 좋은 성능으로 나와있기 때문에 자동연주가 되잖아요. 그래서 그걸로 아, 뭐 이제 시간이 벌써 꽤 됐네요. 1월 1일인가요? 소파에 누워가지고 이것저것 뭐 누르고 막 이래가지고 뭔가를 이제 만들고. 자, 그래서 야, 이만하면 수준이 좀 좋다고는 할수 없지만 내가 쳐서 만드는 것보다 나는 그냥 이쯤에서 만족하고 한번 시작을 해보자. 자 그래서 거기까지 만들어놓고 또 한참을 이질 끌다가 드디어 이거를 기도를 하게 되었습니다. 자, 이거 어떤 내용을 다룰 거냐. 오늘은 어차피 처음이니까 뭐 이런 소개를 할까요. 이런 얘기들을 좀더 많이 하자면 어떤 내용을 할 것인가. 뭐 욕구는 있는데 그러니까 이런 것을 배출을 하고 싶다는 라 욕구. 출구를 찾고 싶다는 욕구가 있었는데 정작 그컨텐츠를 생각을 하는데 시간이 좀 걸렸어요. 뭐 그렇다고 어, 일단 뭐 간단하게 따지자면 이렇게도 할수 있겠죠. 그냥. 한주 동안 먹은 음식에 대해서 얘기한다. 자, 이런 것도 좋은데. 그거는 좀장기적인 데이터베이스랄까요? 자, 이런 것으로 쌓인다는 느낌은 좀안 들고. 자, 그래서 이것저것 고민을 하다가 어, 그런 쪽에 생각이 미친 거죠. 음식. 뭐, 제가 본, 뭐, 본이든 아니든 주로 글을 쓰는 막말로 탐구를 하는 분야고요. 자, 그럼 탐구를 위해서는 책이 필요하죠. 그래서 책을 많이 보는데 어, 제가 낸 외식의 품격 책에도 보시면 아시겠지만 맨 끝에 참고문헌 목록이라고 사실 거의 대부분 원서가 나와 있죠. 그래서 그런 책들도 많이 보지만 조금 평을 좀 넓혀서 뭐 지평을 넓힌다기보다 항상 관심을 너무 많이 여러 군데에 뻗치면 어, 뭐라 그럴까요? 양보다 질, 뭐 질보다 양, 그래서 질이 떨어진다는 생각을 많이 하는 터라, 항상 이렇게, 특히, 뭐, 책도 내고 그러면서 관심 분야를 좁힐라고 애를 쓰고 있는데, 어, 하지만, 뭐, 저도, 그, 음식에 대한 책을 좋은, 뭐, 책들을 번역을 하는 입장이다 보니까, 그렇게 번역되어 나오는 책들에도 조금 더 관심을 좀 많이 기울여야 될 필요가 있지 않을까, 그것이, 저의 정보 전달에 정보의 업치의 첫 번째 원천은 되지, 설사되지 않는다고 해도 그렇게 많은 책들이 나온다는 것은 사실 어, 뭐 요즘에 많이 나옵니다. 뭐 제가 하는 일들도 있고 다른 뭐 번역자들 통해서 책이 여러 군데서 나오고 있는데요. 어, 그것은 또 사람들이 음식 문화에 대해서 좀더 관심을 가지는 어떤 좋은 징표가 아닐까. 그래서 그러면 어, 그러한 책들을 매개체로 네 삼아서 음식 얘기를 하는 팟캐스트를 만들어보면 어떨까 물론 사실 그렇습니다. 두가지 우려가 있는데 첫번째 저는 어떤 현재 유행하는 어떤 다이제스트격의 책 책을 책 이야기를 하는 책뭐 그런거 있잖아요. 독후감이랄지 무슨, 부전강독자 이런 책들을 솔직히 말씀드리면 별로 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 어떤 이해라는 것이 그러니까 그러한 책들이 결국은 뭐, 제가 뭐 트위터 같은 데 맨날 무슨 옛날에 논술 시험을 본다니까 독서평설 같은 잡지가 나니다 뭐 이런 얘기를 하는데, 그러니까 어떤 그 쉬운 소화를 위해서 그것들을 발췌하고 다이제스트를 만드는 과정에서 뭔가 우리가 맥락에서 아예 유리시켜서 잘못 이해, 이해하게 만드는 어떤 그런 결과를 낳지 않을까. 이런 우려도 좀 있고, 또 막말로 얘기해서 너무 쉽게 섭취하려는 것이 아닌가 라는 생각도 하는 거죠. 자 그렇게 첫 번째는 반대를 하고 아 그렇게 우려가 있었고요. 두 번째는 이 책이라는 것이 사실 뭐책 이야기를 제가 잘못 꺼내다 보면 이것이니까 제가 항상 뭐 어, 이제는 외식의 품격이라는 책을 내고 나서 비평가라고 본격적으로 저도 타이틀을 붙여달라면서 활동을 하고 있는 상황이긴 하지만 어 정확하게 이 팟캐스트가 또는 이 책을 소재로 삼는 것이 그 특정한 책의 비평이랄지 이런 쪽으로 너무 어 흘러가지 않았으면 좋겠다는 생각을 했죠. 왜냐하면 자 일은 일이지만 모든 것이 너무 일 같으면 또 재미가 없고 또 너무 일 같지 않아도 재미가 없는데 자 이것은 조금 제가 가벼운 마음으로 해보고 싶은 거예요. 정말 뭐 논, 어, 엄청나게 논리적인 근거를 정말 원고를 꾸역꾸역 써서 쌓아서 그것을 보면서 읽고 이런 게 아니라 그냥 책을 읽고 어 가볍게 시작해서 뭐뭐 가지 뭐 뿌리를 내리고 가지를 칠수 있는 그러한 어, 뭔가를 좀 해보고 싶다. 그게 너무 너무 심각하고 진지하면 항상 사람이 그렇죠 뭐 많이 듣는 얘기긴 한데 뭐뭐 뭐 이렇게 복잡하게 꾸역구야 얘기를 하느냐 자 그런 얘기들도 있기 때문에 그것을 조금 덜어내고 할수 있는 것인가 그렇게 할수 있으면 좋겠다 그래서 뭐 정말 엄청나게 논리적인 근거를 들어서 책을 비평을 한다거나 뭐. 전역의 문제점을 일일이 문제점이 뭐 맞냐 뭐 그런 것도 아니지만 그런 것들을 하나하나 꺼내서 해체를 하느냐 뭐 그런 목적은 전혀 아니고요 다만 어 항상 옥서 책 읽기랄지 정보와 문화와 지식과 이런 것을 접하는 재미는 어 일종의 무작위적인 가지치기라고 생각을 하거든요 이 책을 우연히 읽었는데 뭐 모르는 작가였는데 재밌어서 예전에 했던 책도 찾아본다 할지 아니면 또 다른 분야 그 책에 나오는 주제와 뭐 같은 분야에 관심을 가진다. 이런 뭐 어떤 무작위적인 가지치기를 좋아하기 때문에 어떤 그러한 방법론을 기반으로 해서 그냥 책을 한 가운데 놓고요 어, 책을 읽은 감상이랄지 이런 것들을 바탕으로 가지를 쳐보는 거죠. 그래서 여기에서는 어떤 음식 얘기를 할 수가 있는가. 음식 얘기 만 배워도 상관이 없고 음식 바깥쪽에 있는 얘기를 해도 좋고요. 그래서 그러한 것들을 한번 시도를 해보자 라는 결론을 내리게 되었습니다. 자, 그럼 본격적으로 책 이야기를 이제 해보죠. 어, 이 책을 접한 게 어, 아마 제가 이 책이 우리말로 번역 출간되었다는 것, 한글로 번역 출간되었다는 것을 안 알게 된 아마 몇달 정도 전이었을 거예요. 제가 보통 어 영어로 된 책의 경우 무작위로 아마존에서 샘플을 받아서 보거든요. 뭐 음식에 대한 책일 수도 있고 아니면 뭐 소설이랄지 뭔가 뭐 무작위로 샘플을 뭐, 뭐 샘플 받기기 쉬우니까 그래서 무작위로 관심이 좀 간다 싶으면 어 일단 샘플을 다 받아 둔 다음에 어 지하철 같은 데서 지하철이나 대중교통, 뭐, 이동할 때는 항상, 그 집중해야 되는 독서는 좀 어려우니까요. 그런 식으로 이제 샘플을 쭉 훑어보는, 뭐그 정도의 독서 책임기를 많이 하거든요. 그래서, 어 이거, 뭐, 엘블리라고 하니까, 사실 뭐, 좋든 싫든, 그, 뭐, 어 음식과 문화의 역사 안에서, 어 미식의 역사 안에서, 뭐, 이제 그 자리를 차지하는 거고, 사실 저도, 어 요리책을 몇 권, 뭐 한두 권 정도 엘블리에 대해서 가, 책을 가지고 있기 때문에 아또 엘블리에 대한 책이 나왔구나 뭐 이런 생각으로 이제 그냥 어, 샘플을 다운받아서 본 거죠. 물론 이제 한편으로는 어, 잠재적으로 뭐 이런 책이 또 나의 일이 될 수도 있기 때문에 어, 예를 들어서 뭐좀 괜찮은 책이 있다 싶으면 뭐, 뭐 어, 저작권이라든지 뭐 이런 거뭐 어느 출판사에서 어, 가져갔는지 혹시 아니면 제가 반영을 할수 있는지 이런, 이런 거를 이제 시도를 타진을 해보면 좋으니까 그래서 그러한, 그러한 이제 의도에서 어, 연합 때와 마찬가지로 어, 샘플을 다운로드를 받아서 이제 지하철에서 쭉 읽, 읽어봤더니 읽어봤는데 솔직히 말씀드리면 굉장히 재미가 없더라고요 왜, 왜 재미가 없을까 생각을 해보니까 어, 보통 물론 어, 엘블리의 주방은 어, 통상적인 어떤 그 레스토랑의 주방과는 좀 거리가 멀, 멀겠지만, 어, 기본적으로 불과 칼을 쓰는 곳이기 때문에, 좋던 싫던 사실 박진감이랄까요? 뭐, 그걸 이제 좋게 말하면 구경하는 사람 의 입장에서 외부인의 눈으로는, 눈에서는 박진감이라고 말할 수 있는 거고, 아니면, 어, 실제로 칼을 쥐고 불을 쓰는 사람에게는 스트레스, 엄청난 스트레스겠죠? 어쨌든 그러한 것이 굉장히 넘쳐나는 곳이 레스토랑의 주방인데 어, 처음 앞에 샘플을 읽을 때는 이 전반적인 느낌이 아 지금 그런 박진감이 어, 어째 전혀 묻어나지 않는구나라는 생각이 들었습니다. 그래가지고 아 일단 보류 어, 샘플 정도 읽는 걸로 충분하겠다. 내가 뭐 굳이 이 책을 열심히 읽을 필요는 없겠다라고 생각을 한 거죠. 어 그러고서 오래 지나지 않았는데 또 우연히 무작위로 어, 우리나라 인터넷 서점을 뒤지다가 책이 발간이 됐다는 걸 알았죠. 그래서 어, 사람들이 빨리 움직이는지 이런 책을 내, 내려고. 자, 그만큼 음식에 대한 음식과 음식 책에 대한 관심이 높아진 건지 뭐, 거기까지는 제가 잘 모르겠습니다만, 하여간 그렇게 해서 이 책의 존재를 알았다. 라고 어 그래서 일단은. 이 책을 살 것을 사실 이제 뭐 굳이 사서 읽어야 되겠다고 뭐 이런 생각을 안 하고 그냥 넘어갔는데요. 제가 이제 그 젠틀맨에 연재하는 감정 규제, 뭐 미식에 예, 이런 식으로 해서 연재를 하는데, 어, 그때 이제 그 작년 가을에 1주년, 연재 1주년을 맞으면서 이제 발간, 책 발간 1주년. 그러니까 저도 연재 1주년이겠죠. 자, 그걸 맞으면서, 어 음식에 대한 책을 좀 우리말로 된책몇 권을 소개를 하고 싶다 이제 그런 생각을 해서 어 그래도 엘블리니까라는 생각으로 그 또한 또그 기회에 어 연재를 하면 물론 책값은 뭐 받을 리 없고요. <웃음> 책값을 주는 건 아니고 이제 뭐 그러한 겸사겸사 이런 기회에 취재 대상으로 삼아서 책을 읽는 것도 나쁘지 않겠다 그래서 이제 책 이야기를 뭐 겸사겸사해서 책을 사서 어, 우리말로 된걸 번역된 걸 한번 사서 쭉 읽어 봤습니다 자 그래서 뭐 음, 생각이 바뀌었냐? 아니요 그렇진 않아요 여전히 어, 사실 말씀을 드리자면 이 책은 어, 전반적으로 (웃음) 미안하지만 너무 재미가 없어요 어, 자 저는 그래서 참뭐 궁금한 거죠 아, 이 책은 왜 어? 이렇게밖에 될 수가 없었나, 자뭐 그런 생각을 하게 할 수밖에 없었는데 그 얘기는 조금 있다가 하고요. 자, 어, 이 책이 비록 재미는 없다고 생각은 하지만 그렇다고 해서 이뭐이 뭐, 이 책으로부터 할수 있는 얘기를 할지 이 책이 이걸 따져보는 거는 뭐 어, 무리가 없겠죠. 뭐 어차피 재미있어도 재미있으면 있는 대로 의미가 있고, 없으면 없는 대로 의미가 있고. 자, 어, 그래서 뭘 얘기해 볼수 있을까요? 뭘 얘기해 볼수 있을까요? 엘블리. 그러면 가장 먼저 떠오르는 게 분자유리. 자, 그럼 분자유리는 대체 뭐냐? 제가 이제 어, 음식에 대한 글을 쓰기 시작을 하면서 분자유리를 주제로 몇 번, 어, 글을 쓴 적이 있습니다. 자, 그래서 항상 먼저 하는 얘기는 그거죠. 분자유리의 개념 자체는 분자요리라고 부르는 게 말이 되느냐 뭐 실제로 그 분자요리라고 하는 것을 여전히 열심히 그런 어떤 방법을 열심히 적용시켜서 소위 말하는 스타덤에 오른 셰프들은 그 용어 자체를 사실 좋아하지 않죠 뭐 글쎄요 과학의 냄새가 너무 강하게 난다거나 아니면 어떤 사람들이 갖고 있는 편견 어, 조작을 너무 많이 한다거나 뭐 아마 이런 쪽에 있어서 불만을 가지고 있는 것 같습니다 자, 그래서 요즘에는 오히려 모더니스트 어, 퀴진이라는 책이 나온 것처럼 분자유리라고 말하는 것보다 현대요리라고 어, 불러야 되는 게 맞지 않느냐 기존에 이제 분자유리 즉 몰래큘라 가스트로놈자 이렇게 부르지 말고 그냥 모더니스트 퀴진 현대요리라고 부르는 것이 좋지 않겠느냐 뭐 그렇게 얘기를 하는데요 어, 저도 그래서 사실 웬만하면, 분자유리라는 표현 자체를 쓰지는 않아요. 사실, 뭐, 글을 쓰거나 그러면, 보통 뭐, 현대유리라고 얘기를 하거나, 아니면 분자유리라고 하지만, 사실 현대유리라고 부르는 편이 더 낫지 않겠냐. 기본적으로, 어, 어떤 음식에 대한 접근 자체가 다르다고 생각하진 않아요. 왜냐하면, 궁극적인 목적은, 목표는, 맛있는 음식을 통한 즐거운 경험이잖아요. 자, 다만, 어, 지금까지는 다분히 실험실의 영역에 속해 있었다고 생각한 어떤 조리 기술, 어, 아니죠. 조리 기술이 아니라 과학이랄지. 자, 그 과학을, 과학을 위해 나온 어떤 실험기구의 원리 같은 것을, 예를 들어서 원심분리랄지요 아니면 뭐, 어, 냉동번철 같은 것도 있어요. 이렇게 그 햄버거 굽는 그런 번철을 보통 불을 피우는데요. 어, 이거는 어, 그 절판을 아주 차갑게 시켜서 액체를 순간적으로 얼려주죠 뭐 하여튼 그런 것들 원래 실험실에 속해 있었던 과학기술과 어, 그것을 적용한 조리 도구의 쓰임새를 어, 원리와 도구의 쓰임새를 어, 어떤 식당 주방으로 확장시켜서 발상의 전환을 가져온 거죠 자, 지금까지는 우리가 조리 라고 하는 것이 결국은 뭐 어, 칼로 썰고 불로 익히고 파괴시키고 자 이정도만을 했는데 어, 사실 주방의 과학과 실험실의 과학이 크게 다른건 아니니까 다모두 다르다고 생각하지만 물은 물이 어, 100도에서 끓는거 물론 뭐 콜로라도 같은데 가면 빨리 그렇죠 어쨌든, 어쨌든 물이 100도에서 끓는다는 것은 불변의 사실이잖아요 자 그것도 과학의 일부니까 과연 그러한 이해를 그러 그러한 원리를 적용시킬 수 있을까라는 어, 그런 호기심과 고민에서 나온 것이 결국 분자 율이라고할수 있는 거죠. 그러니까 거, 그러다 보니까 어떤 그뭐 어, 콜로이드랄지 뭐 하이드로콜로이드 뭐 이런 개념들이랄지 뭐 어, 화, 어, 어떤 그 음, 첨가물을 섞어서 특별한 그 결과물을 만들어내고 이런한그 음, 분자 단위의 조작이라고 할수 있는 것 때문에 결국은 분자 요리라는 명칭이 나온 거라고 할수 있는 거겠죠. 자, 그것을 이제 요즘에는 별로 어 실무자들은 즐기지 않고 자 그래서 어 현대 요리라는 개념이 도입이 되고 있고요. 어 한편 그 분자 요리의 시발은 어 프랑스에서 1900 제가 이제 이 팟캐스트는 뭐 자료 조사 이런 거를 어 아주 밀도 있게 한다기 보다 그냥 이제 마이크 틀어놓고 무작위로 얘기를 한다, 이런 개념을 하고, 하고 있기 때문에 조금 틀릴 수는 있는데, 미리 말씀을 드리자면, 어, 80년대 말, 1980년대 말, 어, 아니면 90년대 초반, 저는 90년대 초반으로 기억을 하고 있는데요. 어, 이제, 어, 그때 에르베 디스라는 과학자로부터 어, 개념이 나온 거죠. 그래서 이제 지금, 얘기를 하면서 녹음하면서 책보지를 들여다보는데 너무 지저분해서 지금 책이 어그 에르베디스가 낸 몰레필라 가스트노 가스트로노미란 책이 있는데 지금 잘안 보이네요. 어쨌든 그것도 우리나라에 번역이 된 걸로 알고 있거든요. 어쨌든 그런 개념을 그때부터 내기 시작을 했고 자 그래서 어 우리나라 저기 그어 시내 한복판에 있는 호텔의 꼭대기에 레스토랑을 내신 우리 그 비에르 바니르 어 셰프가 어, 그 당시에 그러한 것들을 새롭게 시도한 한 명이다. 어, 뭐 그렇게 알고서 제가 최근에 또 취재차 예를 간 일을 갔었는데 음식이 너무 안타까웠던 기억이 나는데요. 자 어쨌든 그래서 그러한 개념과 접근과 방법론이 차츰 발달해서 뭐 엘블리라는 레스토랑이 어, 나온 거겠죠. 그리고 뭐 예를 들어서 시카고의 알리니아나 이런 아니면 어, 스페인에도 다른 레스토랑들이 그러한 그 방법론을 적용을 하고 있고요. 어 그럼 과연 이 분자유리라는 것의 음, 특성을 한마디로 뭉뚱그려서 얘기할 수 있을까요? 다소 뭐 무모할 수는 있는데 저는 분자유리의 가장 어, 두드러지는 특성은 어, 질감의 변화를 통한 어떤 극적인 경험의 어, 극적인 경험 뭐 영어를 굳이 단어를 들먹이자면, t 어트리 t r i c a 어떤 뭐 극장성이랄까요? 자, 그러한 부분이 분자율의 핵심이라는 생각이 들어요. 뭐 어떤 의미냐면요. 어, 예전까지, 어, 올리브 기름, 예를 들어서 뭐 올리브 기름일 수도 있고, 어떤 그 액체, 기름은 항상 그 액체 자체의 특성, 다소 점도를 지닌, 그 정도, 어, 그게 어떤 그 고정적인 지, 어떤 지, 질감이었죠. 질감과 농도. 자, 그래서, 보통 올리브 기름 그런 뭐 샐러드 같은데 쓰거나 항상 접시에 어뭐 요리에 음식에 담으면 어떤 흐르는 듯한 느낌 그것이 올리브 기름이라는 걸어 당연히 알 수밖에 없는 어떤 그러한 상태잖아요 그런데 이제 그거를 어몇 뭐 가지 그 첨가물을 섞어서 용액에 담그면 어그 올리브 기름이 어떤 공 모양으로 굳는 거죠 표면에 피막, 피막을 형성합니다. 그래가지고, 이렇게. 어, 보기에는 그걸 이제 뭐 요즘에 많이 쓴게 무슨 뭐 스피리컬이니 캐비아니 작은 건 캐비아. 큰건뭐 스피리컬. 그래서 이게 공 모양이 되는 거예요. 그래서, 어, 얼핏 보기에는 이것이 올리브 기름이라고 생각이 안 되는 거죠. 왜냐하면 동그랗게 이렇게 어떤, 어, 3차원적인 형태를 띄고 있으니까. 자, 근데 이제 막 그걸 터트리면 기름이 나온다든지. 그냥 몇 가지의 극적인 요, 그 효과가 나오는 거죠. 어, 여태껏 몰랐던 여태껏 이 차원 여길 수밖에 없다고 생각한 어, 그 기름의 특성이 일단 그걸 일단 극복함으로써 우리가 극복하는 과정에서 우리가 느낄 수 있는 어떤적인 효과 자 그걸 터트리면 그것 뭐또 나오면서 또뭐 그게 꿀럭꿀럭 나오면서 뭐 요리를 적신다거나 이런 것들을 보면서 어떤 한 단계 더 어, 덧붙여 놓은 어, 그런 즐거움이랄까요 자 그런 것들 한편으로는 뭐 여러 가지 거기서 얘기할 수 있겠죠. 뭐 편견, 선입견 뭐 이런 것들을 깨는 역할이랄지뭐어 뭐어 영어로는 뭐 트랜스모그리피케이션이란 단어도 나오고요. 그럼 분자 유리의 특성이 그렇다는 것을 어떤 핵심의 질감의 변화를 통한 어떤 극적인 효과 연출, 통상적인 어떤 그 감각의 개념의 도전. 이렇게 보았을 적에 두 가지를 이야기할 수가 있겠는데요. 이 책과 관련해서. 첫 번째는 레스토랑 키친이라는 데가 과연 어떻게 돌아가는가. 자, 한마디로 얘기해서 레스토랑 키친의 어떤 어, 노동구조. 자 이렇게 보면 되겠는데요. 첫 번째는 분업화입니다. 자 예를 들어서 집에서 제가 뭐 스테이크 굽고 브로콜리 뭐안 드시는 분들도 많지만 스테이크 구워서 브로콜리... 뭐 데친 브로콜리와 어, 으깬 감자 분자 요리까지는 아니더라도 아주 간단한 요리의 예를 생각해 보죠. 자, 이것을 만든다고 생각하면 모든 과정을 제가 다 해야 되겠죠. 뭐 고기에 양념하고 브로콜리 다듬어서 데치고 감자 껍질 벗겨서 삶아서 으깨고 채에 걸르고 뭐다 제가 해야 되는데요. 자, 레스토랑에서는 어, 요리사들이 많다고 해도 이 과정을 한 사람이 전부 다 해야 되는 상황이면 자, 그래서 열 명이면 1 0 사람이 감자 깎기부터 스테이크 굽기까지 다 한다 그러면 분명히 시간을 맞춰서 손님이 오는 그 페이스에 맞춰 서 음식을 낼 수가 없을 겁니다. 자 그래서 레스토랑에서 철저히 분업화를 하죠. 어, 뭐 어떻게 보면 맥도날드 같은 데서 햄버거를 만드는 것과 똑같습니다. 자 그것이 음, 뭐 포드 같은 미국의 자동차 회사에서 어, 예를 들어서 나중에 그것을 도입 해서 뭐 라인 어셈블리라는 개념이 나왔다고 하죠. 예를 들어서 맥도날드도 자, 음식을 빨리 만들 수 있었던 게 어, 햄버거의 요소가 있잖아요. 서양 요리는 특히 요소별로 분리가 가능하니까 빵을 굽는 사람은 빵만 굽고 패티를 굽는 사람은 패티만 굽고 자, 그것을 조리, 조립하는 사람은 조립만 하고 이런 식으로 한 사람이 하나의 태스크 과업만 하도록 해서 쭉 분리시켜서 어, 모든 것을 마지막에 조합하면 되는 자, 그러한 과정을 도입을 한 거죠. 자, 그게 레스토랑 주방에도 똑같습니다. 예를 들어서, 어, 경험이 가장 떨어지는 어, 요리사들이면, 뭐, 프레쿡이라고 그러죠. 감자만 깎는다든지 하루 종일, 뭐, 감자 까고 마늘 까고, 뭐, 다듬고. 자, 그래서 그 위로 올라가면서 불을 덜 쓰는, 불을 이제, 어, 요리는 불을 한번 대면 다시 되돌릴 수가 없잖아요. 자, 그래서 뭐, 불을 안 대는, 어, 차가운 전체 요리 같은 걸 만들기 시작을 해서, 자, 거기서 더 올라간 뭐, 파스타를 한다든지, 또, 생선을 굽는다든지, 자, 그럼 그 위에 뭐, 스테이크를 굽는 사람이 있고, 그러면 예를 들어서 뭐, 각 분과가 있겠죠? 어, 뭐, 생선 분과, 스테이크 분과, 파스타 분과. 자, 그것을 전반적으로 맡아서 전체 분과를 어, 담당하는 사람이, 어, 어, 그걸 보통 이제 셰프드 기진차한 가지 셰프드 파티, 뭐, 셰프드 끼진차, 이런 식으로 얘기를 하고요. 어, 그 위에 또 총괄하는 부주방장, 또 셰프가 있고, 또그 위에 어, 최종적으로 어, 요리 직접 자기가 물리적으로 요리하는 것보다 전반적인 상황을 굽어보는 인력관리를 하는 역할이 어, 셰프입니다. 자, 그래서 전반적으로 그러한 어, 분업화 그리고 위계질서 그래서 다소 군대 문화라고까지 말하기는 뭐좀 그런데 하여튼간 그 셰프라는 말이 프랑스어로 칩, 아니, 우두머리인 것처럼 어, 그 아래에서 어떤 선형적이고 뭐 위계적인 어, 위계지서가 뚜렷한 구조. 자 이것이 이제 보통 식당 주방의 어, 구조고 노동력 또한 그런 식으로 어, 분대가 되어 있습니다. 자 그래서 이제 어떤 단계를 밟아서 올라가는 거고요. 두 번째는 뭐 흔히 우리나라에서는 밑준비랄지 전처리라고 말하는 뭐 미장 플러스 자, 이런 프랑스어로 미장 플러스 뭐 everything in place. 자 이런 개념인데요. 무슨 얘기냐면 어, 다시 스테이크와 어, 으깬 감자와 브로콜리로 돌아가보면 어, 예를 들어서 뭐 그날 스테이크하우스에 손님이 어, 200명이 오는데 어, 손님이 올 때마다 브로콜리를 새롭게 다듬어서 대처야 된다. 자 이러면 분명히 굉장히 능률이 떨어지겠죠. 자 그래서 보통 레스토랑에서는 모든 것을 미리 최대한 준비를 해놓습니다. 조리시간을 최대한 땡겨야죠. 손님이 음식에 대해서 불평하면 안되는데다가 자 그런 것들을 어 처음부터 준비할 적에 노동력 낭비가 엄청나니까 자 그래서 브로콜리 미리 다 다듬고요. 뭐어 그런 특정한 재료들도 있지만 모든 음식 이 공통적으로 들어가는 재료들도 이렇게 좀 마늘이랄지 양파랄지 자 이러한 것들 전부 다 최대한 준비를 하는 겁니다. 심지어 뭐 파스타 같은 것들도 많은 방법이겠죠 뭐한 10분을 삶아야 되는 거다 그러면 뭐 적용하는 것도 있고 안 하는 것도 있을 거라 생각합니다만 어 뭐한 5분 정도 삶아서 찬물에 식혀놨다가 어, 손님이 왔을 적에 재가열을 해서 만들 수도 있고요. 자 그런 레시피들이 있어요, 실제로. 어, 그래서 음, 심지어 음, 제가 갖고 있는 책에는 파스타를 그냥 물에 불렸다가 어, 다량으로 불렸다가 손님이 왔을 때 소스만 더하면 완전 가열이 돼서 시, 뭐 파스타가 된다. 이러한 뭐 실험도 있고요. 자 그래서 이렇게 두 가지. 어, 첫 번째는 어떤 분업화. 자, 그리고 두 번째는. 그런 분업화에서 이루어지는 과정이 최대한 밑준비를 하는 것, 어, 전처리를 하는 것 자, 이렇게 두 가지고요 자, 그러한 그 기본적인 식당 주방의 레스토랑 주방에 어, 노동 어, 구조를 어, 엘블리 같은 레스토랑에 적용시키면 어떻게 되느냐 자, 기본적으로 아까 말씀드린 것처럼 어, 어떤 어, 질감의 변화를 통한 감각의 통상적인 감각이나 미각의 도전. 자, 이것을 해야 되다 보니까 기본적으로 분자요리 레스토랑의 준비 과정은 어, 통상적인 레스토랑들에 비해서 굉장히 길고 복잡한 경우가 대부분입니다. 왜 그러냐? 어, 예를 하나 들어볼까요? 뭐 굳이 엘블리가 아니더라도 굳이 분자요리 레스토랑이 아니더라도 요즘엔 그러한 요소들을 굉장히 많이 어, 적용하고 있는 레스토랑들이 있는데요. 음, 2, 3년 전인가 샌프란시스코에 갔을 적에 먹었던 음, 베뉴 한국계 어, 셰프 코렐이 제가 인터뷰해서 젠틀만을 실은 적이 있는데 어, 그 어, 베뉴의 코스를 먹었을 적에 삼겹살을 조리한 삼겹살에 어, 김치로 만든 그 필름을 이렇게 둘러서 나온 게 있었어요. 자, 그게 어떤 어, 어떤 거냐면 어 김치, 그러니까 얇은 막으로 이제 부드러운 삼겹살에 어, 얇은 막으로 바삭한 얇은 막을 둘러놓은 건데요. 자, 어 바삭하지만 먹어보면 김치 맛이 나더라고요. 자, 그래서 기본적으로 어, 김치와 보쌈의 어떤 뭐 리프레젠테이션, 자, 재해석 이런 건데 어 물론 김치의 채소 아삭거림과는 별개로 그런 어떤 얇은 칩뭐 얇은 맛과 같은 그러한 바삭한 어, 그러한 그, 어, 그 요소가 갖고 있는 바삭함 자 이것을 어, 부드러운 삼겹살과 대조를 시킨 거죠 자 그러면 한번 생각을 해보세요 우리가 보쌈 김치에 삼겹살 먹다 는보 아, 어, 삼겹살이 김치를 먹는다 그럼 되게 간단하진 않죠 사실 어, 뭐 삼겹살도 어, 삼겹살도 잘 담기 어렵거든요 김치는 굉장히 복잡한 과정이 들어가는데요 자 어, 그 김치를 김치로서 먹는 것과 그 김치를 김치 맛을 지닌 다른 요소로 만들려면 완전히 새로운 과정을 겨, 거쳐야겠죠. 뭐, 저, 제가, 저는 셰프는 아닙니다만, 뭐, 생각해보면 김치를 제 생각에는, 어, 국물을 내서 끓여서 다, 뭐, 미리 다질 수도 있고요. 끓여서, 걸러서, 자, 그 액체에, 어, 뭔가 젤링 에이전트랄지, 굳힐 수 있는 그 하이드로콜리, 뭐, 첨가물을 섞어서, 어딘가에 얇게 펴서 말려서 붙여서 원하는 크기를 잘라내서 또 삼겹살을 싸야 되니까 자이 과정이 굉장히 복잡해요 어, 대부분이 그렇습니다 예를 들어서 어, 당근 캐비아 이런거 많이들 쓰는데요 당근 당근즙을 내서 당근을 갈아서 자또그 펄프랄까요 오렌지 주스 같이 그러면 안 되니까 맑아야 되니까 걸러줘야죠. 또 거기에다가 어, 그 첨가물을 섞어서 어, 그것을 뭐 주사기에 담아서 다른 첨가물을 섞어는 용액에 한 방울씩 요즘에 뭐 스무 방울씩 떨어뜨리는 것도 있는데 자 그래서 또, 또 떨어뜨려서 건져서 물기를 걷어내서 대부분 이렇습니다. 자 그래서 통상적인 어, 준비보다 훨씬 더 복잡하기 때문에. 자, 인력이 되게 많이 필요해요. 자, 그것이 이뭐 180일간의 엘블리 어, 를 둘러싼 기본적인 설정이죠. 자, 그러니까 뭐 맨날 나왔던 얘기가 엘블리의 적자가 만성적이다. 자, 그런 것이 게다가 이 레스토랑에서 하는 요리는 여태껏 없었던 요리잖아요. 자, 뭐 실험을 통한 시행착오 엄청나게 많겠죠. 자, 그러한 것들을 재료와 어뭐 부동산이 있겠죠. 뭐뭐 뭐 그러한 온갖 요소들을 어, 다 그런 온갖 요소들에서 어 음, 어떤 그 비용을 절감할 수 없다면 결국에는 그 비용을 절감할 수 있는 부분이 노동력밖에 없다는 거죠. 왜? 기본적으로 그렇게 많은 사람이 동원이 되어야만 음식을 만들 수가 있는데 그 사람들에게 전부 다어뭐 제가 뭐 유럽에 최저임금이 얼마지 그걸 제가 모르겠습니다만 자, 그러한 임금을 다 주고 쓴다고 생각을 해보세요. 어, 보통 뭐 그런 얘기들 하죠. 음식값 음식값은 그러니까 뭐 재료와 뭐 어, 어쩌고저쩌고 해서 나오는 단가에 3배를 해야지 먹고 살 수가 있다. 자, 근데 그것도 사실 항상 레스토랑에서는 그렇게 해서 3배를 곱해서 나온 음식값은 기본적으로 현상유지. 내일의 재료를 사고 뭐 이런 것이고 이득을 내는 것은 술이라고도 얘기하거든요. 그래야지 그 나오는 이득으로. 정말 이득! 현상 유지 말고 이득을 볼수 있는 건 술이다. 이런 얘기가 뭐 하여튼 이런 얘기 항상 많은데요. 자, 그러면 결국은 어 많이 들어가는 노동력에서 절감을 하지 않으면 어 결국은 문을 닫았지만 굴릴 수가 없는 상황이 되는 거겠죠. 자, 여기에서 어, 소위 말하는 자 우리나라로 치면 재능기부입니다. 이게 솔직히 어, 어떤 스펙을 쌓기 위한 무급 인턴의 이야기가 나오는 거예요. 어떻게 되는 것이냐. 어, 뭐 조리학교의 얘기까지 길고 길게 하자면 뭐 사실 끝이 없습니다만 뭐 조리학교를 나왔다. 뭐 우리나라에서 요즘에 조리학교 나온 어, 뭐 어디 뭐어 어디 조리 빵빵빵 조리학교 출신 세계 최고의 빵빵빵 조리학교 출신 뭐 이런 거 많이 나오는데요. 자, 조리학교는 저는 늘 그렇게 얘기를 합니다. 경력에 이제 시작이라고 우리나라에서도 대학 나와서뭐 어디 회사 들어가면 그 사람이 엄청나게 일을 잘할 거라고 예상하는 데가 있나요? 이게 현실인데도 뭐 조리학교 출신이라고 각광받고 이런 거 보면 참뭐 어 우리나라 요즘에 외국 나간 사람이 없어서 외국 유학만 갔다 왔다는 이유로 뭐 미국 유학만 적당히 갔다 오면 어느 학교 교수로 가서 이렇게 뭐 평생 아파트 사고 잘 살고 뭐 이런 건가? 이런 생각이 좀 드는데요. 자, 조리학교 졸업은 시작이죠. 자, 근데 보통 그렇게 조리학교를 나오고 어떤 식으로 커리어를 쌓냐 하면, 이제 뭐, 미리 경험이 많고, 또, 좀 스킬이 좋고, 이러한 학생, 이러한 그 졸업생들은, 물론 방학 때도 실습을 나가지만, 유명한 레스토랑을 찾습니다. 자기 이력서에, 이거 스펙 쌓는 거랑 똑같아요. 자기 이력서에 한줄 넣었을 적에, 오, 얘가 여기서 일을 했군. 뭐 어느 정도의 그 자격을 말해주는 레스토랑을 찾습니다. 그러니까 그러다 보니까 뭐 어, 어디든 그런 데를 가려하겠죠. 어, 어, 엘블리일 수도 있고요. 뭐 미슐랭 별세개 정도 되는 레스토랑, 어떤 곳이라도. 그러니까 뭐 물론 자기 철학과 맞아야 되는 것도 있어요. 내가 어, 나는 이러한 분자 요리 같은데 관심이 없는데. 어, 이름값을 보고 가야 된다고 뭐 이런 경우는 없진 않겠지만 어 물론 자기가 어떤 좋아하는 장르와 접근 방법, 철학 이런 것들도 찾지만 이렇게 유명한 레스토랑을 찾습니다. 멋지면 뭐보 당연한 거겠죠. 계속 말씀드리지만 결국은 스펙을 따는 거랑 똑같으니까요. 자 그러면 이러한 레스토랑에서는 자 항상 공급이 수요를 압도하겠죠 무슨 얘기냐면 오겠다는 사람 너무 많아요 왜자 여기에서 뭐 1년이랄지 이렇게 일을 하면 어느정도 경력을 어, 경력이라고 말할 수 있는 음, 그 레스토랑의 철학이나 문화나 접근 방법을 어느정도 배울 수 있는 시점까지 일하면 을 자기의 이후 경력에 많은 도움이 될 테니까요 자 그래서 많은 사람들이 가려고 하겠죠 이력서를 보내고 항상 그런 얘기들 너무 많습니다 뭐 아까 배뉴 얘기도 했지만 뭐 거기에서도 제가 인터뷰를 위해서 자료조사를 하다보니까 어, 누군지 궁금해 분명히 한국 그 한국사람이다라는 얘기가 나오는데 뭐, 레스토랑에서 들렀다가 먹어보고 어, 너무 맛있어서 어, 셰프가 퇴근할 때까지 레스토랑 문앞에 기다려서 배울 기회를 달라고 했다 뭐, 그래서 어, 레스토랑에서 실습을 했다 뭐, 이런 얘기들이 사실 엄청나게 많습니다 뭐 누구도 레스토랑에 어, 내가 가고 싶은 레스토랑에 끝없이 편지를 보내서 매일 편지를 보내서 무슨 쇼생터 탈출인가요? 자, 매일 편지를 보내서 셰프가 보고 오케이 할 때까지 편지를 보내서 그 레스토랑에서 배웠다 뭐 이런 얘기들도 많은데요 어, 그러한 어떻게 보면 어, 수요와 공급 사이의 이해관계가 철저하게 맞아떨어지기 때문에 이러한 그 역학관계가 생기는 거겠죠 자, 그래서 나는 레즈메 아 물론 어, 이것을 폄하하고 싶은 생각은 없습니다. 왜냐하면 좋은 레스토랑, 세계적으로 유명한 레스토랑이라고 하면 분명히 뭐 어, 다른 접근 방법, 자 철학과 저는 그것을 항상 핵심은 철학이 있다고 보거든요. 철학을 배울 수 있는 좋은 기회라고 생각을 하니까요. 자 하지만 어 그럼에도 불구하고 이것이 바람직한 거 앞으로 계속 유지해야 될 일종의 전통인가라는 것은 좀, 생각은 해볼 여지가 있다고 봐요. 저는 사실 이러한, 어, 이 180일간의 엘블리를 읽고 느낀 게, 들었던 생각이 제가, 그, 뭐, 10수년 전에, 어, 막말로 정 똑같습니다. 일을 배우겠다고. 설계 사무실을 소개받아서 갔던 그 학생 시절에, 방학 때, 어, 어땠냐면요. 어, 정말 똑같아요. 일을, 배우, 일을 배우고 싶습니다. 이렇게 가가지고요. 어, 정말 돈을 안 받았어요. 어, 한 푼도 안 받는 건 아니고, 어, 차비 명목으로 뭐한 달에 30만 원 정도 받았던 것 같아요. 어, 정말 일에 대한 대가는 단한 푼도 받지 않았습니다. 물론 어, 뭐 정말로 일이 좀 그때 없어서 어, 뭐 앉아서 그냥 캐드 공부하고 이럴 뭐, 시간도 있긴 했는데요. 기본적으로는 돈을 안 받았어요. 자, 근데 이것이 뭐, 어, 흔한, 흔한 일이었습니다. 일을 가르쳐 줄 테니까. 일을 가르쳐 줬으면 되지 일종의 도제, 에프런티스십이죠 어, 자, 도제인 거예요. 그러니까 일을 가르쳐 주면 됐지. 야, 돈은 뭐, 일을 배우는 걸로 되는 게 아닌가. 어, 자, 그래서, 어, 이것도 똑같은 게 뭐, 유명한 사무실. 예를 들어서, 어, 설계사무소도 종류가 많은데, 기업형이 있고. 소위 말한 예술 같아요, 아뜰리에 형 이런 것들이 있는데요. 뭐 아뜰리에 형뭐열명 되는데 실습으로 들어가서 어, 뭐 아예 안 받거나 차비만 받거나 최소한의 돈을 받고 어, 몇 년을 일해서 어떤 일원으로서 자리매김해서 족보, 자기 족보를 만드는 거죠. 자기 인맥 네트워크 족보 이런 것들을 만들어서 나가는 거죠. 그리고 앞으로 자기 그 자기 레스토랑 자기 설계사부터 차릴 때 어디 어디 출신, 자, 이것이 굉장히 뚜렷하게 어, 남는 거, 자 그게 목표겠죠. 그러면 이제 자 그런 문제가 사실은 돌고 돌면 어디까지 가냐면 그 요즘 얘기하는 거 있잖아요, 뭐 스펙 쌓기와자 이런 것도 이제 뭐 직업의 대물림과 자뭐 어, 무급 인턴, 음. 배움의 기회 좋은데 자, 이것도 결국에는 어, 정말 최소한 먹고 살 길은 자기가 알아서 해결할 수 있는 사람만 하겠죠 어, 그것마저 안 된다면 사실 그런 길을 뭐 요리사가 가능한지도 모르겠습니다만 자, 그런 길을 간다는 것 자체가 애초에 불가능하겠죠 자, 그러다 보니까 뭐 불균형 자, 뭐 거기까지 들어가면 사실 너무 깊은 것 같아서 일단은 이 정도에서 이 주제는 여기까지만 얘기를 하려고 그러는데요. 그런 것들이 뭐 요즘에도 어, 레스토랑에서는 기본적으로 그 요리사들이 뭐 제가 뭐 얼마를 받느냐 물어볼뭐 뭐 항상 돈은 민감 문제니까 그렇긴 한데요. 많이 받지 못할 거예요. 자, 뭐 저는 제가 뭐 레스토랑 운영에 관여하거나 레스토랑을 운영하는 사람의 철학 뭐 어떤 뭐 물론 요리를 통해서 철학을 봅니다만 자 그런 기본적인 뭐 인간관리 의 철학 이런 것까지 제가 뭐 굳이 어, 파헤쳐서 알고 싶고 그런 생각은 없는데요. 음, 과연 이 음, 만연하는 도제 형태, 도제식의 그러한 어떤 인력관리랄지 이런 것들이 여전히 어, 유효한가 의미가 있는가는 분명히 따져보아야 할 문제라고 생각을 합니다. 자 그것이 예를 들어서 요즘 뭐 88만 원 세대니 20대가 어쩌고 하는 뭐 비정규직을 몇 년을 하고 뭐 해야 되고 자 이런 문제들이랑 사실 어 크게 다르지 않아요. 그것이 어찌 보면 계층간의 문제로까지 확장이 되는 것이 아닌가 어 그런 생각도 합니다. 한 시간 넘게 어 듣는다는 것은 좀 듣게 여러분들한테 듣게. 만드는 거 제가 좀 예의가 아닌 것 같아서 자, 한시간 안에 끝내자면 어, 기본적인 얘기는 일단 했습니다 그 어떤 이 레스토랑의 어떤 노동구조랄지 자, 이러한 것들과 그것이 비전에는 맥락이 어, 엘블리 180일간의 엘블리의 어, 기본 이야기의 기본축이에요 기본 바탕이에요 자, 근데 어, 자, 여기서 뭐 다음에 제가 시간이 되면 뭐 스타주랄지 어떤 단뭐 셰프의 단기적인 어, 단기 레스토랑 단기 연수와 셰프 어, 낙지의 환상과자 이런 거 그건 이제 다음에 얘기하고요. 자 그러한 1 8 0일의엘블리를 가능하게 한 맥락이 그러한 노동 사람이 많아요. 많은 사람들을 불러다 일을 하니까 자, 사람이 사람이 많으면 항상 드라마가 생기죠. 사람이 많은 얘기도 많습니다. 자 그래서 어, 이1 8 0일간의엘블리는 그것이 기본이에요. 그러니까 사람의 빨대를 꽂아요. 자, 이 사람의 이 사람들의 이야기를 어, 이런 표현을 쓸까요? 나열을, 기록 나열을 하면, 이, 엘블리의, 엘블리의 경험이, 경험과 기록이 어떤 3차원적인 구조를 가지지 않을까라는 생각을 이 저자가 했던 것 같아요. 근데 저는 그게 틀렸다고 봅니다. 어, 이것이 가장, 이 책이 가장 재미없는 이유는 바로 그러한 기본적인 발상이에요. 첫 번째로는 빨대 꽂는 것 같아요. 저는 요즘에 이 빨대 꽂는다는 표현이 좀 그런데, 이 빨대를 꽂는 음식 관련 영화 이런 것들을 사실 굉장히 많이 보고 짜증이 납니다. 뭐랄까, 훌륭한 사람은 있어요. 훌륭한 셰프가 있죠. 훌륭한 레스토랑이 있습니다. 미슐랭 별세계가 있고요. 자, 그러면 거기에다가 이제 어, 다큐멘터리 감독이든 저널리스트든 빨대를 꽂는 거예요. 어떤 그 적당한 시점에서, 적당한 적당한 관점에서 기록 나열을 하면 이것이 어, 그 사람들이 훌륭하기 때문에 내 것도 훌륭해지지 않을까라는 생각이 있는 것 같아요. 어 다음에 제가 영화를 대상으로 삼을지 모르겠지만 어, 많은 분들이 경탄을 금치 않았다고 제가 믿고 있는 지로 꽃무수시를 보면서 저는 사실 토할 뻔했거든요. 그 어떤 어, 시각과 음악과 카메라 워크와 그것이 전반적으로 비전에는 어, 이 이야기가 사실 저는 굉장히 역겨웠습니다. 여러분. 자 솔직히 말씀드리면 이 180일간의 엘블리도 크게 다르지 않아요. 왜 그러느냐? 사실 이 엘블리에서 만드는 음, 결국은 저는 그렇게 생각하는 주방의 사람이 중요합니다만, 결국은 사람이 만들어는음식에 음식이 주목을 받아야 사람도 주목을 받는다고 믿는데요. 어, 우리가 예를 들어서 어, 주방에서 배리 땡땡 올려서 음식이 한 접시 나갈 때, 그 주방 안에서 무엇이 일어나는지 어떤 사람이 만드는지가 어, 접시에 담겨있어야 되지 그 사람을 먼저 맛봐야 되진 않는다고 생각해요 을 자, 근데 어, 이 경우는 사실 어, 음식에 대한 이해가 너무 없어 보입니다 무슨 얘기냐면 그러니까 어, 이 저자가 음식을 잘, 너무 모르는 것 같아요 기본적으로 이러한 그 분자 요리는 사실 그 과정이 눈을 이렇게 보는 걸로 직관적으로 이해를 할 수가 없죠. 스테이크를 굽고 감자를 깎고 자 아까 말씀드렸던 스테이크와 뭐 브로콜리와 자 그렇게 해서 어 그게 눈에 보는 걸 직관적으로 이해할 수 있는 상황이 아니거든요. 그래서 이것이 사실 사실 쉬운 작업은 아닙니다. 두 겹의 이해가 필요해요. 어 어떤 음식에 대한 이해도 물론 중요하지만 분자요리라는 현대요리라는 것의 기본적인 컨셉트와 어 기술과 근데 저는 그걸 잘모르겠더라고요 과연 이 저자는 그것에 대해서 얼만큼 알고 있었나 뭔가 어, 담아내는 것만으로 충분했을까? 옮겨내는 것만으로 충분했을까? 그런 생각이 들었어요. 심지어 뭐 그런 얘기도 어디가서 했는데 아 이거는 이거는 사실 그, 어, 페라나드리아가 이거를 좋아했을까? 자기 주방에 방해가 되지 된다고 생각하지 않았을까? 제가 블로그에도 썼는데 어, 음, 그 샌프란시스코에서 별 별두개, 미슐랭 별두개라고 하는 아틀리에 크랜이라는데 갔다가 뭐 사진 촬영하고 이래서 그게 저의 음식 먹는 그 전반적인 경험에 굉장히 방해가 됐거든요. 근데 저는 예를 들어서 제가 레스토랑의 오너 셰프라면 사실 이런 것들을 그렇게 좋아할 것같진 않아요. 물론 유명한 레스토랑이고 어, 남겨놓는 건 의미가 있습니다. 이제 사라졌잖아요. 그렇지만 뭐 이런 방식이어야 하는지 그러한 부분에 있어서는 사실 굉장히 의심스럽고 재미도 없고 다큐멘터리가 있다고 하던데 뭐 말씀드리지만 빨대만 꽂으면 다큐멘터리는 저는 어쩌면 더 쉽다고 봅니다. 왜냐하면 그 사람들의 움직임 같은 것들이 뭐 신기함을 자동적으로 자아내는 부분이 있어요. 스시를 지는 것도 그렇지만 이 온갖 말도 안 되는 분자 요리의 조리 과정을 거치면서 무슨 방울이 나오고 물방울이 나오고 무슨 어 생전 보지 못한 어 건축물과 같은 요리가 나오고 어, 어떤 3차원적인 특성을 지닌 거예요. 자, 그러한 것들 보기 좋습니다. 음악 깔으면 더 좋겠죠. 전문가는 많아요. 잘 깔겠죠. 자, 그렇지만 그것이 과연, 어, 페란 아드리아와 엘블리의 정수를 담았다고 말할 수 있는가. 이 사라져간, 레스, 사라진 역사에 남은 레스토랑의 정수를 담아냈다고 볼수 있는가. 저는 회의를 합니다. 자, 그것이 저의 결론이에요. 자 그래서 다음에는 이제 거의 한 시간 마크를 찍고 있는데 다음에는 제가 어, 현재 목표는 격주로 하는 거거든요 일주로한 번은 말이 안 되는 것 같고 일단 격주라도 할수 있을까 한 달에 한 달에 두 권이라도 이거를 할수 있을까 자, 어, 노력을 해 보겠는데요 그래야지 뭔가 좀 정기적으로 되는 것 같고요 자, 그래서 다음에는 같은 주방에 어떤 그 어떤 주방의 이야기를 담았지만 보다 더 기록자가 어, 몰입된 보다 더 그러니까 방관자와 그냥 일반적인 뭐, 비홀더라고 할까요 레코더 비홀더 어, 일반적인 방관자가 아닌 어, 참여자로서의 어, 적당한 위치에서의 참여자예요 그러니까 어, 뭔가 주방에 완전히 속하지도 않았지만 뒷짐지고 펜만 녹음기만 들고 있는 사람이 아닌 적당하게 발을 담근 어 어떤 기록자의 주방이야기 자, 이것을 한번 놓고 얘기를 해보려고 합니다. 뭐 여러분들 다꽤 팔았다고 하더라고요. 어, 여러분들 다 아시는 어, 아, 뜨거워! 마료바탈 얘기죠. 영어로는 더 히트? 이것을 어, 2주 뒤에는 이걸 들으시는 2주 뒤의 시점에서는 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 그러면 뭐 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.